0: 再过几天，我们就走完了2021年的旅程。这一年你过得怎么样呢？是否有激动万分的时刻？是否有刻骨铭心的瞬间呢？很奇怪，今年年末我既没有想要做年终总结，也没有想要做新年规划。休息的这一整年里，时间都被用来读书、城市漫游、运动，偶尔的工作。简而言之，就是日子用来真正生活了，没有一大块一大块的时间放在上班上，年终总结什么的似乎就不存在了。但转念一想，读过的书、听过的音乐、看过的电影，也应该拿出来整理一下，不然他们就可能被扫到哪个记忆的角落，落了灰，也再难想起来。至于新年规划。每一年似乎都差不多，而世界又是风起云涌、波诡云谲、变幻万千。计划的速度好像永远赶不上变化的速度。那些规划好的事情，随时可能因为什么原因被打断。那我们干脆就尽力的过好每一天，不留太大的遗憾好了。其实我今天既不想要谈年终总结，也不想要谈新年规划。只是日历翻到这里，难免多少要讲一点什么，似乎又什么都没有讲。我真正想要讲的是，关于女孩儿。最近娱乐圈的震动太大了，往日那些看起来优质、儒雅、干净、清爽的男明星，一个个从高耸的神坛坠下，我们才惊觉，原来他们也不过是平凡的男人们而已，他们也并没有多好。我们曾经仰望的到底是那个人呢，还是那个人站立的那个高耸的基座？而背后的女孩，背后的女人呢？我们看不见，即使看见了，也附带着偏见，附带着指控。那些女孩们还多是高智商、高情商、优质出挑的女孩，都可能有这样那样不堪的后果。我们这些普通人又如何幸免呢？于是我想讲讲女孩。我想讲讲女孩们要怎么在这个光怪陆离的世界存活。当然，我也只能提一些我觉得有用的东西，毕竟我既不是先知，也不是圣贤。我想说的第一点是，女孩们真的去喜欢自己，别被容貌焦虑绑架，给自己松松绑吧。前几天我想起来，很久没有翻一翻跟听众交流的邮箱，心血来潮去翻看了一下，有那么一两封新邮件，其中一封是叫我帮忙看看他写的文章，另一封是一个叫君君的女孩，真情实感写了很长。他在信里这样说，允许我这里引用一下。我是一个对自己的外表特别不自信的女孩，近几年每次发照片都要修很久，修好图发布朋友圈之后，只要评论区一有人说你胖了之类的话，我就特别焦虑，甚至会去问评论者我哪张照片显得胖。在这个人人都追逐精修颜值之上的时代，我也曾活在滤镜和修图里。并为外表深深的焦虑和自卑着。作为一个不符合当下白幼瘦审美的女孩，从小到大都容易被边缘化。比如，班级表演节目的主角永远不会是她，被要微信的也不会是她，甚至她曾经的男朋友也会嘲讽她的外表和身材。看到你的视频之后，我真的非常触动。你没有刻意去磨皮滤镜。没有去修掉自己的静纹，当然没有说你的静纹不好看的意思，就是很惊叹你能如此坦诚地接纳自己，也没有刻意在镜头面前一丝不苟的表现完美。原来，在这个女性外貌焦虑被推向顶点的时代，还有女孩可以这么坦然又快乐地活着。引用完毕。所以，我真的感谢他愿意跟我分享他的感受。我也同时惊讶的发现，原来容貌焦虑这个事情，是真真实实的困扰了一大批人啊。嗯，我想起来夏天的时候，我有一段做直播比较密集的时间，有一次的话题是这样的：一个女孩究竟要经历多久才能真正的自由？我认真准备了很多，分不同的年龄段整理了不同的障碍。整理到青年时期，大概是目之所及障碍问题最多的时候。其中一个就是容貌焦虑，为此也看了一些报告。有一个调查发现，自卑心理、普遍流行的单调审美、过于期待他人认可、互相攀比的心理，是导致当下年轻群体容貌焦虑的主要原因。跟着这些原因的思路。反推回去，其实就是一些破除容貌焦虑的办法。我们需要跳出这个环境的压力，去发现自己的真实需求，为自己做真正的选择。这当中固然是有压力的，但这份压力，我们不能全部归咎到自己的头上，让他们去困扰，去使我们焦虑。外部的世界有了问题，我们怎么能削足适履？让自己硬去适应呢，所以真的去喜欢自己吧，别管别人怎么看，社会怎么看，我们生活的重心不该是别人，不该是外部世界，不该是那些评论，更该是自己的内心，怎么舒服怎么来。但是不要误会，我并没有讲那些爱美女孩的追求就是不对的，如果爱美的时候自己舒服，自己不觉得拧巴。那就是没问题。我想要讲的是那些追求美丽的女孩，同时却觉得拧巴不舒服的话要怎么办？最近应该有很多人都看了《爱和美味》这部剧，王菊可能是最让人惊艳的一个存在。她在剧里是一个发色焦黄、皮肤黝黑、身材微胖的普通女孩设定，她唯一的长处就是学习好、能力强。可是这样的女孩。在她的第二个男朋友陆斌那里，却是光芒四射一般的存在。他看到了他除了外表外的闪光点。他可能并不像他的朋友那么美丽动人，可是他努力，他上进，他不服输，这些可是比外表漂亮更为重要的品质。我相信王菊这个人也是真实的爱自己的。我以前看过他的一些。采访，她没有去刻意迎合某种单调的审美，他这种大胆、另类、野性、独立的女性，谁又能说她不是美的呢？其实要开展这个话题还可以讲很多，但是我想在这里刹车一下，再讲点别的。第二点，我想说，女孩们，诚实的面对自己，与自己握手言和。今年我印象深刻的一部剧，非《俗女养成记》莫属。我之前就在别的文章或者播客里举例过，还专门写了小本书去推荐它。有没有想过这样一种场景：当自己接近四十岁的时候，发现北漂、深漂、沪漂了近二十年的自己。竟然一无所获，到那个时候该怎么办呢？要怎么接受一个貌似是 loser 的自己呢？剧里的陈嘉玲就是这样的设定：做一份讨厌的工作，谈一场很长的恋爱，终于要进入婚姻殿堂，可是家长过分干涉小两口的生活，让陈嘉玲倍感压力。发生了一系列的事故后。他看清了自己的内心，辞掉了讨厌的工作，与未婚夫分了手。三十九岁的他，失恋、失业，似乎一下子什么都没有了。于是他返回台南老家，回到小时候生活的地方，过渡一段时间。剧里穿插着他童年的故事，所以我们大概知道他是怎样的人，从何处来。经历过什么样的生活，有着怎样的家庭？三十九岁的陈嘉玲历经世间冷暖，人生沉浮，她终于知道她要什么了。她终于发现，女孩，无论怎么样，无论几岁，请一定要爱自己，因为她曾有过那么温暖的童年啊。她不知道接下来的路要怎么走，但她告诉自己。接下来的每一天，他至少可以不为感受，平凡但是诚实，普通但理直气壮地往前走，做一个接受自己的俗女。其实我们现在各种焦虑的背后，都隐含着无法接受自己和无法接受现状两种想法。我曾经也想过在北京混个出人头地、有头有脸。我曾经想过职场上如何大杀四方，让江湖流传我的故事。我曾经想过让父母过上令人艳羡的生活，可是我发现我办不到。可能能力有限，可能时机不对，可能有很多我也看不清楚的可能。我们都有着各种各样美妙的梦想，我们尝试过努力去靠近梦想。可是最后发现，那些梦想有些变成了泡影，有些凭借自身的能力根本办不到。那就选择诚实一点，接受自己，接受自己不是无所不能，接受自己的现状，这个没什么不好。现状不一定是最好，但同时也不是最差。我们也许够不到最远最亮的那颗星星，但我们也许伸手稍作努力。就可以够到相对远，说亮，但是没那么亮的那颗星星也很好。他也许不是最好，但他可能是自己能做到的最好。女孩们，与自己握手言和吧，拥抱一下努力辛苦的自己，不要责怪他做不到全部，我们都不是完人。我要讲的第三点是，爱情虽然无法解决自己的问题，但也不用害怕迎接它，或者放弃它。我最羡慕的能力之一是爱的能力，是纵然遍体鳞伤，还是相信爱是存在的；是不惧外界的眼光，勇敢选择内心所爱；是完满完整的一个人遇到另一个人。是可以选择拥有，也可以选择宁缺毋滥。我们见过太多的爱情神话，我们见过有人为爱修了天梯，我们见过电影里有人爱上了水中的生物，和他投奔到水里做了一条鱼。我们见过有人说，一想到你，我这张丑脸就泛起微笑。我们实在没有办法否认世界上存在爱这一件东西。只是他是否降临在我们自己身上，那实属凑巧，实属命运。我在另一篇文章里写过，真正可以谈恋爱的，真正拥有爱情的人，应该是那种他拥有自己完整的人生，有能力可以一个人生活，和世界产生真正的联系，有自己的兴趣爱好，生活丰富富有活力。一个人的黑夜不会觉得寂寞，没有爱情也不会觉得自己的生活有什么问题。成为这样的人，就是成为一个既不需要婚姻，也不需要恋爱的，可以独立、自由而丰盈的活在这个世界上的人。那就可以选择婚姻或者恋爱，也可以不选择婚姻或者恋爱，因为即使不选择。他也仍然可以自足自得的一个人生活，所以我羡慕王菲，羡慕她敢于爱那个比她小的男人，哪怕会经历长久的分离。爱的力量会让真正相爱的人走到一起。他有完全的爱人的能力，这个背后可能也是有完全的爱自己的能力。他爱人的时候不计较付出，就是普通女人的模样。和天下每一个普通女人一样，所以我也羡慕上野千鹤子。如果有人看过《艳女》这本书，听过她在东京大学的开学演讲，一定会对她感兴趣。他一生没有进入婚姻，在他年轻时期所处的那个年代是非常非常另类，非常非常饱受争议的。我们并不知道他是什么原因真的一辈子单身。但有时候，原因也许并不重要。他是完整的人，他可以选择拥有一位爱人，当然也可以选择没有。不用看了那些分崩离析的娱乐圈离婚、分手事件，就再也不相信爱情了；也不用真切的觉得不婚不育保平安就一定对。重点是在这种种的关系里。我们还有没有自我？有没有真正的自己存在着？至于女孩一定要有自己的事业，女孩要有自己生存的能力，这个自不必说，他人已经讲了很多，很清楚了。说到最后，女孩们去寻找自己坚信的东西吧，去建立自己的主见。去独立思考问题，去勇敢破除世界上的各种偏见，去给自己松绑，去过让自己觉得舒服的生活吧，去做最诚实的自己吧。好了，今天的节目就是这样，祝你今天愉快。对了，我的第二本新书《毕生追求爱与自由》。已经在各大平台上线了很久了，欢迎大家支持，谢谢大家。